0: 财经好难，理财好难，股市好,好难
1: 。不难，你想知道的全都在
0: 。白话财經,經,經,
1: 经
0: ，欢迎收听由联合报制播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。有在投资的听众，最近应该可以很。呃，明确的感受到全球经济的衰退的一个乌云，现在已经席卷而来了。那市场现在更担忧的是，是否可能出现一个所谓的金融风暴在一起呢？今天呢，我们再来找来我们听众们最最信赖跟最喜爱的孙明的主任，孙主任好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。对，刚刚我刚已经剧透了，孙主任，我们今天要来聊聊关于金融风暴，这真的是最近所有投资人，包括我自己，都对。最優心的一个话题，那尤其是最近是因为美国嘛，我们看到是美国引起了一个很大的旋风，因为它在这几个月就已经是升息长达高达十二嘛，这个这个升息幅度，我之前是听很多很多，包括很多金控的长呃高层们都在跟我们说，这真的是史上史无前例发生的一个情况，所以呢，市场现在开始对于经济衰退的预期已经是呃那个比率已经大幅的攀升了，那。是不是真的很有可能出现所谓的金融风暴呢
1: ？好，诶、欸，我们的利率升了三、嗯，像美国的利率现在升了三趴，三、啊、趴到底有多恐怖呢、嗯？今年年初我们央行升息的时候啊，我们的台湾的媒体就帮大家算了一下，如果我们贷款一千万，那利率只要升一码就好，利率升一码就零点二五趴，
0: 对，然
1: 后呢，那个时候你每个月你的的贷款支出呢，那你就要多一千二。那那时候大家觉得才升一码一千二还好还可以接受，嗯，对。那美国现在是升三趴，不对，它等于是每一、嗯、呃每一个百分点它就是四嘛。所以三四一十二。刚刚你那个一千二你就乘以十二吧，然后你每个月、啊、就要多一万五了。所以哎对啊，它就从今年三月，他、啊、就从今年三月到现在十月嘛，刚好就半年的时间、嗯。那你你半年前可能每个月只要付五千块，那你现在就要付两万块。那你的薪水根本不可能在半年之内那么快对啊，对啊麼,快么快，嗯，对，所以大家感受到金融压力，我们先用这样一个比喻告诉大家：假设利率上升，嗯、如果你是贷款户，对你有多大的影响、嗯？接下来我们再来提你刚提的金融海啸、嗯。那这个跟经济衰退呢，倒没有马上就连接在一起。
0: 嗯、呃，在
1: 2008年的时候，是先来一个金融海啸，造成经济衰退。嗯嗯那而不是经济衰退有哪个金融海啸， oh, 它有先后顺序，先
0: 后顺序不一定
1: 。对，先来金融，因为是你金融有、嗯、有压力嘛，因为你在升息。嗯，欸、你要知道一升息以后呢，嗯、那个利率一高，呃嗯、股票、债券、外汇、黄金、嗯、石油全部都往下掉，股债汇油金全往下掉。我们举个例子好了，最近大家也听到了英国公债出了问题。当然，大家会觉得说那是英国的首相，好像听说，呃，做了一些不太适当的政策。我们先把这个过程跟大家说明一下。英国公债本来就在跌，因为英国也在升息，美国也在升息，所以英国的公债在跌价。那为什么会影响到英英国的金融呢？我们知道，英国它的退休基金拿了民众的钱，然后要去做投资的操作，投资的操作呢，它可能只有100 100块。然后，嗯、呃，一百块现在利率只有一趴。照说你是投资报酬率并不高嘛，嗯、大概就赚一趴。可是、嗯，呃，那个退休基金呢，他们就想多赚一点，因为大家退休养老需要更多的钱，所以就有人跟他建议说，嗯、你拿一百块只能赚一趴的生意，这样不行，你要把它做杠杆操作。嗯、所以他们就把一一百块呢拿去买英国公债，然后买完了以后，嗯、它不是利率有一趴吗？报酬率一趴。嗯嗯这样是不够的，他们就把手上这个公债呢，再去拿去借钱，嗯、然后呢借钱，当然这时候人家不会借你一百块，人家借你九十块，借九成吧，嗯，你就再拿到九十块，你就再去买英国公债、嗯，然后呢这个九十块里面又又有一趴有九块钱，你就再去借，嗯、从九十变八十一变七十二，虽然越来越小，嗯、但是呢你手上的公债部位越来越大，好，最后呢假设照我们刚,刚那样比例、嗯，最后你就从一百滚到了一千，嗯，一千的。一趴就是十块钱，但你的本、嗯、你的本金其实是只有一百了，所以这样听起来还蛮美好的，嗯、你就赚到呃十趴的报酬率。那别人不敢这样做的呢？嗯、他就只有赚一块钱。但是这样做、嗯，我们的听众就会觉得，哎、欸，这样有一问题啊！你去跟金融机机构质押借钱，应该要利息吧？但前两年都是低利嘛，大几乎都是零利率嘛，嗯，利息是很低的，嗯、你也不用担心、嗯、啊，付出一点点的代价，你拿到十块钱，但你可能你的代价是一块五或两块钱、嗯，因为那个时候烂头寸一大堆、嗯、啊，这是第一个。第二个，嗯、万一以后要是公债上升呢？哎，那你可能你这个公债就会受到影响了。所以这些退休基金，他就把固定利率，因为我想要的是固定利率，我是借、嗯、借钱的人。我希望利率是固定的，不要给我突然往上升。比如说你是买房、买房借钱买房的人，你也希望利率不要一直往上嘛？嗯、
0: 对啊。所以他们去做
1: 了利率交换，嗯、然后利率交换呢，就是把固定利率锁死、嗯、锁在自己这边，把变动利率交给对方金融机构。你们不觉得这样都很美好吗、嗯？如果照这样子的话，我也应该去这样操作了。啊、可是、啊、好，后来发生了哪些事情？一，英国现在开始升息了。英国一升息以后，公债就一直跌。公债下跌了以后呢，就发生、嗯、一，你放在人家那个地方的担保品，现在呢，因为价值跌了，你本来是拿一百块去借九十，一百块的公债现在已经没有九十块了，它只剩下九十八或九十五，那对方就要求你要补一些保证金进去、嗯嗯。然后，因为你的公债不值那么多钱，这第一。第二，因为你拿的是固定利率，然后对方拿的是变动利率，对，现在利率往上升了，对方会亏啊。那对方会亏呢？他就要求你，你原来跟我买的是个保险保险费要加，要不然我会亏嘛、嗯。你要多付一点保险费，我来承担这个风险。所以他被两两面追缴。第一个是他的呃担保的担保品不够了，第二个是他要付的保险费多了。嗯、那你想想看，他本来就是一百块，用杠杆去操作，他哪有钱、嗯？所以呢，他要怎么做呢？他为了要去补这个保证金，为了要多付一点利息钱，他就把手上的公债卖掉一小部分。哎、欸，照看听起来也没错啊、嗯。可是你一卖公债，公债本来就在跌，你又跑去卖公债，那公债不就又跌了吗？好、啊，这是第二个力量。所以第一个让公债下跌的力量是英国升息、嗯，第二个下跌的力量是英国退休基金去卖公债、嗯，第三个就是英国首相做的那个事情。他前一阵子说我们要减税，那减税没有问题啊、嗯。但是你今天的减税，然后你政府还花那么多钱，代表你接下来就要发更多的公债。去弥补你的财政缺口，那市场上就、嗯、大家就会恐慌，市场上的公债就已经卖不掉了，你还给我们要发很多的新债，那不让公债跌更快嘛？所以我们刚刚讲的过程就开始循环了，公债下跌被要求追缴保证金，要求多加保险费，所以卖公债，再加上英国的首相又推出了以后要发公债的这样一个讯息，所以市场上就一大堆公债都跑出来卖、嗯，但没有人要买。所以英英国公债流动性欠缺，嗯、造成了它整个的金融、嗯、金融危机。所以，我们你刚刚题目一开始讲的全球金融危机，在2008年那次发生，比这次更恐怖，是因为当时他们把钱借给了很多要买房子的人，然后这些房子的人可能很多呃信用很差，照说不应该借到钱买到房子，他们也借到了，结果他们借到钱以后呢，嗯、银行也知道这些人再信不佳，所以银行就把这些人的贷款拿去打包。变呃卖给金融机构去打包，变成衍生性金融商品。嗯、对，它的杠杆比现在更大、哦嗯。然后那个时候刚开始的时候没事，后来因为美国升息，你听到又是升息。美国一升息，这些贷款户还不出贷款，违约，所以你本来打包的衍生性金融商品就整个爆掉了。因为它的杠杆更大，所以买这些商品的机构或买这些商品的投资人，全部都受到大额的亏损。所以上次的金融海啸是因为利率上升，违约。再造成衍生性金融商品。那这一次呢？中间差在哪一点？这一次他们虽然做了一些信用交易，但是各国现在因为有金融海啸的呃之前的阴影在，所以各国的金融监管都非常的严格，不让不太容易容许你在用那种衍生性金融商品做大量的操作，杠杆太高。嗯，所以这一次虽然英国也有发生一些问题，还有一些金融机构也发生部分的问题，但不是酿成大规模全面性的。啊，目前看起来就还好，所以金融危机上次是因为有衍生性金融商品，这一次这个部分并没有这么多，所以可能我们的听众呃稍微要注意一下各国这种金融的消息，但目前还不需要太过恐慌
0: 。嗯，嗯所以主任意思是说，呃，金融风暴可能目前看起来还不至于有可能会产生，但是经济衰退是确实是很大的几率会衰退的喽。
1: 对，可以这样子解读，对,对经济衰退倒不完全是，呃，金融危机造成的，那、嗯、是因为美国现在有通膨，欧洲在打仗，中国大陆在封锁、嗯，各有各的因素，所以呢，大家经济表现并不好。但是跟刚刚讲那个金融危机，嗯、它其实有一部分是需要切割的、嗯。金融危机造成最主要原因是因为央行升息升太快了
0: 。对，那你刚刚我们刚刚讲到，你刚刚说央行升息升太快嘛？那我们知道最近美元。呃，升的非常幅幅度升的非常非常的多，大家也在担忧说，这是不是引起金融风暴的其中一部分呢？因为你到底是美元太强造成金融风暴，还是说金融风暴有可能的金融风暴，或是有可能的经济衰退，所以导致美元现在走强？这两个因素是不是一个很夹杂的因素？它其实并没有一个因果关系呢
1: ？是。现在你讲的是一个鸡生蛋跟蛋生鸡的问题、嗯
0: 对对对。对。
1: 现在第一个好，美国因为它升息缩表了,了，所以美元变强了。美元变强了以后呢，把大家的钱都给吸走了。就像1998年那亚洲金融风暴，也是因为美元很强，然后把人家别的国家都贬值，然后股汇重挫，所以造成别人的金融危机。嗯嗯、好，那别人的金融危机一旦爆发以后，然后呢又造成美元更强，因为全世界只要有风险。嗯大家都会去把钱投在那个叫什么金的东西上，黄金、美金、嗯、通常都是避险用的货币。以前的日元也是避险货币，但最近日本的那个政策、啊、看起来大家对它都没有什么信心，所以日元最近避险的功能比较低比較、嗯。但美金、黄金还是拿来避险用的、嗯。那黄金跟美金，因为黄金它本身没有利息，美金本身有利息，所以呢、嗯，大家现在更偏好美金。所以你刚刚说的没有错。嗯嗯因为美元强，造成很多新兴市场国家资金被抽走。对，如果你的外汇存底不够多，赚的不够多，你就发生金融危机。嗯、因为你一听到好好几个国家有金融危机，全世界山雨欲来风满楼，金融经济双重危机之下，嗯、大家就更会去抢美金，嗯、所以它就变成鸡生蛋，蛋生鸡，不断的循环一个恶性的循环。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以就是它它其实是一个循环，也不是说这是某一个因素造成呃可能美元强，或者是因为美元的因素导导致可能金融的危机，而是说它是一个循环的一个概念，对不对
1: ？是是，嗯
0: 嗯嗯。那孙主任，我再问一下，我们刚刚有提到说，你刚刚有提到外汇存底，如果说那个国家的外汇存底不够多。那它其实也可能会衍生出一些、呃、金融风暴的情况。那现在我看到，我前几天看到的数据是说，全球央行持有的外汇存底已经是用很破纪录的速度在缩水。然后你刚我刚刚也看到了，就是说你刚我们刚刚有提到嘛，就是像英国也出现了一些问题。我们看到前阵子瑞士的最大的一个银行瑞士信贷也出现了一些财务的危机。那这些投资人来讲，或者看到这些端倪，我可以解读为这个是呃，可能未来有可能发生金融危机的一个开端吗？还是说，其实呃，孙主任讲没有这么严重，不用、呃、不用这么刚。刚开始你提到
1: 金融危机是2008年、嗯，当时问题就发生在美国。美国不是国家的金融问题，美国是那个金融机构出了问题、嗯。所以我刚刚说，哎，你这个衍生性金融商品对属于商品面跟机构面的。嗯嗯、那接下来提到这个问题是属于国家层面的，到底哪个国家会发生金融风险、嗯？我们看到今年大概前面九个月外汇存底减少非常多的，我们来排名一下，第一名巴基斯坦，他、嗯、的外汇存底少掉快一半，斯里兰卡少掉快一半，还有一个蒙古大概少掉了四成、嗯，然后新加坡大概也少了百分之二十几，那其他的话。外汇存底减少的比例呢，大概就在百分之十甚至以下、嗯，没有那么严重。嗯、所以外汇存底这次减少最多的，在南亚的国家，巴基斯坦、嗯、斯里兰卡跟蒙古这三个最多。另外一个就是大家最近也听到了货币贬值。那今年大家也听到哇，听说美元、呃、日元贬了二十趴，然后台币贬了 10, 15, 10, 十十五十三趴是，对，然后大家觉得很担心，贬最多的是斯里兰卡，它贬掉快一半。嗯然后呢，东南亚的辽国也贬掉了三成，嗯、巴基斯坦也贬掉了 25%。所以你从刚刚这种危机的指标来看的话，哦、外汇存底减少最多的南亚两个，巴基斯坦、斯里兰卡。另外，东亚的蒙古跟东南亚的辽国，目前看起来是高风险、嗯。那大家就会觉得奇怪，诶，我们以前听到的好像不是这些国家，诶，对，我们以前听到的是什么？印尼、泰国、马来西亚。嗯，他们现在跟以前差很多了。嗯、1 9 9 8年跟现在，他们有三个。特性跟现在完全不一样。我帮大家归纳一下：第一个是借钱少，第二个是赚钱多、嗯，第三个是会存钱。什么叫借钱少呢？比如说越南，他们在1997年，嗯、他们的负债占他们整个国民所得的比重是8成，然后泰国是 75%，、哦哦、印尼是 65%，、嗯、菲律宾是 50%， 全部都在5十趴以上，高还高到8成的、嗯。但是现在2020年，我们看到。越南的比重从原来的百分之八十三，到了现在呢，只剩下四十九。然后泰国是从七十五减到四十二。如果是各位的体重，嗯、应该是很高兴哈。对，然后印尼呢，从六十五减到四十、嗯。然后菲律宾是从五十一减到二十五，减掉一半呢、嗯嗯。所以他们现在借钱没有以前多了，负债比例低。第二个是他们赚钱多，比如说以韩国当时也发生金融危机，所以。我们今年有一部很有名的韩剧《二十五二十一》啊，他、嗯、也在讲那个韩国金融风暴对韩国民众的影响。韩国当时金融危机，它的那个时候它的贸易是逆差，它的贸易逆差占它整个国民所得的百分之二。那现在的贸易是顺差，占它国民所得的百分之五，这个是二零二一年的数字。嗯，一九九七年的时候，马来西亚贸易逆差占它整个国民所得的六趴，现在呢它是正的顺差。占到百分之三点五，其他的印尼、越南、菲律宾、泰国，现在的东南亚到处都有工厂，有的会做半导体，有的会做日本家电，嗯、还有的呢，我们台湾的呃呃电子大厂还跑去设电动车车厂，嗯、所以呢，他们现在都会会会赚人家钱，所以这个叫赚的多，比比以前赚的多、嗯。第一个借的少，第二个赚的多，第三个都有存钱。嗯，比如说以台湾为例好了。1998年，台湾外汇存底有840十亿美金、嗯。那现在呢？今年八月底为止，台湾的外汇存底是5400亿美金。嗯，我们从0 0变五，对，我们多七倍。韩国呢、啊，那个时候它不是金融破产嘛？那个时候外汇存底只有两百多亿、嗯，现在是四千多亿。新加坡那个时候一千多亿，现在四千多亿。嗯，泰国、印尼、马来西亚、越南，那个时候呢，它的外汇存底两百多，越南那个时候还只有还只有呃十九亿。现在每个都超过千亿，嗯、泰国是两千亿、嗯，其他每个都是千亿以上、嗯。当这些国家还有我们刚刚讲的，还有一个菲律宾没有提到，菲律宾那个时候是八十七亿，现在是九百九十亿、嗯，也都差不多千亿了、嗯嗯。当你的外汇存底有超过千亿、两千亿，那这个时候就算你的外资因为最近的股市不好、汇率不好流、嗯、出去一点，你也不用那么担心。嗯、一你会赚钱，就像我们台湾。光是我们台湾那个半导体大厂，每天都是从人家那边收一大堆美金进来。嗯，就算外资跑掉一点，嗯、他也不担心。第二，你的存款这么多，就算短时短间之内流失掉百分之二、百分之三，也不值得担心。对，所以借的少，赚的多，会存钱。让现在的东南亚之前发生金融危机的国家、嗯，现在这些风险就已经不是这么大了。所以目前我们可能要注意的就是，嗯、这一次还是有一些国家出现了一些警讯，但是离我们台湾很远、嗯，也不是台商投资的重点。像斯里兰卡，斯里兰卡为什么出问题呢？嗯、它是以观光业为主
0: ，嗯，那最近这三年都没有观光客，嗯嗯、这,这三年完全
1: 归零。对、嗯，然后另外一个就是斯里兰卡，它最近的原物料价格大涨，它要去跟人家买、嗯。买呃石油、买天然气、嗯、买化肥、嗯、买那些进口产品，他要花很多的钱，所以他的外汇存底本来只有五十几亿美金，一下就用完了，所以他就倒债了、嗯。那巴基斯坦呢？嗯、他因为有天灾，那其实巴基斯坦跟孟加拉，他本身的财政状况、金融状况也不用像东南亚这么好，所以一旦发生天灾人祸啊、呃、疫情，他们就很容易受到伤害。那另外一个是辽国。嗯嗯辽国可能之前跟大陆一带一路借了蛮多钱的、嗯，所以呢，他这个时候，因为他借用美金举债，你用美金举债，美元一升，你的债务就变大了。对，那这个时候就更难还。嗯、所以目前并不是说没有国家会出现这种警讯、嗯，是有的。斯里兰卡、巴基斯坦、辽国、蒙古，但是第一个，嗯、它不是台商投资的重点，在亚洲的供应链上也不占据重要的角色。另外一个，它本身可能都比较单独独立。他的他的倒债不太可能这样连连锁连效应，对引发什么东南亚一串、韩、嗯、国一串，他不会。所以目前我们应该去注意这几个国家可能发生的情况、嗯，但是好像也不用太过担忧，因为他们是，呃，他们虽然是比较更新鲜的国家，而且他们离台湾的距离、嗯、或者是跟台湾的经贸往来是比较淡的，嗯、所以伤害不至于这么明
0: 显。嗯嗯嗯，哎，孙主任，那我问一下，你刚刚我们刚刚讲到越南、新加坡、呃，越南、菲律宾这些东南亚的国家，他们为什么这次呃外外汇存底下已经变得比较强劲？然后还有为什么呃他们可以赚得了钱？也是因为中美贸易战之后呃供应链移转的影响吗？然后还有前阵子呃我们看到新闻说越南也有银行出现了挤兑，这有没有需要担心？因为从刚刚听起来似乎是亚洲金融。风暴是不太可能，呃，不太可能现在会这时候发生嘛？那是因为，所以是因为，呃，亚中美贸易战之后的供应链重组，让这些东南亚国家其实他们的经济开始起飞，然后他们也赚得了钱，是这个原因吗
1: ？他们不是这三年经济才开始发展的，嗯，从、嗯、亚洲金融风暴以后。韩国就开始进行企业的重组、嗯，所以韩国有很多大型的集团企业就从那个时候开始成型，嗯、所以韩国已经经济开始转型，也、嗯、也过了二十年了，现在是开花结果了。嗯、那东南亚也、嗯、也不是这三年才开始设了很多工厂，嗯、呃，二零零八年的时候，那个时候中国大陆就有一大堆厂商往越南去移动了，嗯、所以那个时候北越河内，包含我们台湾的，我们台湾的呃石化大厂跑去那边设钢铁厂。还有很多我们台湾的电子大厂也都在也都在越南设厂，那个时候他们也是希望中国的工资、中国大陆的薪资，还有那个时候有些企业所得税也都有改变，所以呢优惠慢慢在取消，所以从2005年、06年以后，中国大陆有些厂商就已经开始在越南、马来西亚新、新、嗯、那个东南亚国家在投资，不是现在才开始的。嗯、然后接下来贸易战当然让。这样子的趋势更加的明显，而且去年中国大陆、嗯呃、今年中国大陆一封锁，很多订单就转到越南、印度去了。对,對、嗯，还有最近呢，美国从川普到拜登一连串的贸易战打下来，厂商也知道不能只有一个工厂在大陆，那是非常不安全的，所以很多也都把工厂转移到东南亚越南去。所以，他并不是这三年才开始存钱，如果只有这三年存钱，存不了那么多啊。他已经存钱存了十几二十年了，是啊嗯嗯、都是从金融危机之后到现在。历经二十年的努力，才有这样一个成果。另外跟你提到越南的金融挤兑，那天我有看到台湾的媒体，他就出了一个标题，他说越南的第五大银行出现挤兑，对，对金融风暴三雨欲来。然后我看了以后，然后我看了一下，呃，外国媒体，我发现彭国、嗯、彭博社也有一个类似的报道，我就去看了一下外电的报道。外电的报道是这样写的，他说越南第五大银行，因为他跟不动产开发商。中间会有一些违规的行为，所以他被、嗯呃、越南的中央银行调查了。但是呢，他们的他银行内部呢就怕政府来来查会会反正对自己不利吧，所以他们就把这个消息对外公布，然后呢说这个银行可能会爆发什么什么问题，叫大家赶快来提前。你知道现在很多网络的东西都是一传十十传百嘛，你只要一鼓动民众，民众就来了嘛。其实越南的央行也知道有这种问题。因为它是第五大嘛，它实际上前四大早就已经准备好了钱、嗯，万一第五大出问题，他就要来就要来纾困，或者对，或者是或者是要会要来接收它
0: 。对，台湾以前
1: 也有、嗯、银行有发生一些金融机构发生问题、嗯，也是用政府的力量存款金、嗯、那个存款保险用这种方式来支应啊。所以越南后来我看了一下，他这个问题应该是说这个银行本身它有一些不太合法了，它被它被中央银行调查了，只是这样而已。至于什么金融风暴、金融危机，看起来是因为它散布出了消息、嗯，然后造成民众的挤兑，并不是一个真正的危机。所以这也提醒我们的听众啊，有时候你在看那些媒体报道，因为现在媒体太多了，然后，然后有一些媒体你也没听过，它突然就来一个很耸动的标题。然后我们现在呢，还有一些网网络平台呢，它本身自己没有新闻。他就去把人家的新闻都给你收过来、嗯，所以你每天虽然看哇，好热闹啊，东来一个标题，一个比一个耸动、嗯，然后然后看起来好刺激，但是,但是也许
0: 真实情况可能不是所谓的像标题那样写的这样。哦、对
1: 他有些标题出来好耸动啊，嗯、像这次越南的标题。如果你只看台湾的媒体报道，嗯、越南爆发金融危机了、啊，但是我们刚刚讲的那三个数字，越南又会存钱又会赚钱，还很又还很会借钱也没以前多，他是要倒什么？再加上他是共产国家。要倒也不让你倒，没有那么简单的。但是如果你看媒体，你一慌，那你你就你就会做出错误的判断。对
0: ，是。上次
1: 我也有一个有一个大型的企业啊，他们也问过我另外一个问题，嗯、说上次出现一个新闻说，说呃中国大陆北京有银行发生挤兑，那是怎么回事呢？然后我每次听到人家问我这个讯息的时候，我都觉得还蛮纳闷的。我是经济学者，又不是媒体查证的，好，没关系，我帮你查。后来我去查了一下国际大型的媒体都没有这个新闻。日本的大大大媒体经济新闻，或者是美国的《华尔街日报》、彭博社、英国的，他们都没有这个新闻。那这个新闻到底哪来的？后来看一下，哦，这个媒体它本身的政治立场是比较特别的，然后它特别不太喜欢大陆，所以他它这个新闻就写的非常耸动，<笑>好像即将即将要造成金融恐慌爆发什么的。所以我也提醒了这个企业的高层，当你在看中国大陆新闻的时候，有时候你要特别注意一下发布的媒体是哪一种。有一些媒体呢，它比较中立一点，反正谁好谁坏呢，它大家都写的比较持平。但是有一些政治立场就非常的明显。这个时候，当你看到、嗯、我，我现在有这样习惯，我看到你一个报道，我会先看是谁发的
0: ，然后呢，
1: 我再去看其他国际大型媒体有没有发类似的报道，或者是跟他跟这份媒体政治倾向相反的，他们有没有报？如果都没有报的话，大概就是一时的。呃，刺激你，刺激你的眼球，嗯、逼你去点阅，所以也也提醒我们的听众、嗯，我们对联合报要多支持啊。像这种比较<笑>謝謝像这种比较有有知名度，还是然後对，爱惜羽毛的这种媒体，嗯、他的报道可能就就比一般你那种看不到，就是名不见经传。的、嗯？对，他、嗯、他写完了以后，他也不用负责、嗯。像我们以前也常这样子，嗯、突然就被写了一个标题，然后我们要去我们要去反驳，我们要去要去解释，找不到人。根本找不到人，因为他那个公司就有一个人专门打电话，而且他们并不是用一个很负责的态度，他们只想要吸引你的眼球。所以各位在最近，尤其是为什么我刚刚讲的这一段呢？因为最近你看到好多坏消息，东来一个西来一个，然后你就吓坏了。到底我们现在是要卖股票呢，还是要卖房子呢，还是要卖，还是把公司给卖了？赶快辞职好了。这个时候太多坏消息，现在千
0: 万不能辞职啊！<笑>股票锁在那呢。
1: <笑>对，所以现在你可能要注意的就是，因为现在坏消息有些是真，有些是假，真真假假非常难分辨，所以这个时候要慎选你阅读的媒体，而且看到很多消息要多方查证，多方查，不要贸然的就开始办的投资决策、经营决策做太大改变，有时候后来才发现错了，原来看错新闻嗯嗯
0: ,嗯，孙主任刚刚讲了一个真的真的是一个超级大，我们所有听众其实都要稍微。注意一下，这这阵就是这阵子，一直到。我们认为接下来应该到明年吧，应该都会是一个很多负面消息出来的的一个阶段，甚至是地缘政治的消息，包括俄乌战争的一些各种各种，然后什么哪里的银行又出现挤兑，哪里的银行又出了什么事，或者是俄国
1: 要出动原子弹、那
0: 个。对，对<笑>但这个很多就是真的还是要多方查证啦，因为你不能光看一个一个网络上，你可能在我像我们现在大部分都用脸书在吸取很多新闻的资讯，那很多是来自于一些呃。那叫什么内容农场的一些新闻？那这种你真的就是要多方查证一下，甚至像孙主任一样啊，你可以去看一看华尔街日报，华尔街日报现在也有中文版了，对啊，所以大家可以稍微去了解一下，呃，国际上其实真实发生什么事情，你再来做投资决策，而不是随便看了一个新闻，然后你就决定要。卖股票或是卖什么，然后甚至把自己的家当全部都投进去什么的，这样都不太好，对不对？是，哎、欸，孙主任，我顺便再问一下哦，因为我们这一次看到那个诺贝尔经济学奖嘛，十月十号就是在我们的国庆日那时候公布了，就是是由前联总会主席伯南克还有三位经济学家一起获得的。那我们记得，其实伯南克他在呃担任联储会主席的时候，他推出了所谓的呃量化宽松政策。那这我记得之前彭淮南前前央行总裁彭淮南就之前曾经所谓的南南会的时候，就在讲说，就对了那个伯南克讲说，哦，你的库 Q E 让我们非常非常的煎熬。那为什么这样子的量化宽松对于我们甚至是亚洲国家来讲是一个很煎熬的事情呢？
1: 好的，过去美国在过去的九次经济危机、嗯，我说的是经济危机、嗯，美国平均的降息幅度是五点五帕所以美国过去呢，就是传统的央行都是用降息救经济，因为你的利率降低了，然后市场上的资金活落了，消费投资可以开始回升，可以救经济，可以，所以呃，过去的美国平均是降五点五帕，但是呢。呃，伯南克他就有研究了，在大萧条的时候，他本身就是个专家，研究经济大萧条的时候啊，嗯、利率已经降到无可再降了，那那个时候怎么办呢？而且在美国上一次经济大萧条， 1 9 2 9年经济大萧条的时候，当时的联准会他们实行的是金本位制度啊，你有多少黄金才能发多少钱呢、啊？你后来你没有那些黄金，你还发不了这么多，所以那个时候要什么量化宽松，要做什么还不能做，那个时候是胡佛总统。嗯嗯后来罗斯福总统上任以后，就把你那个金本位制度给你废掉、嗯嗯。什么多少黄金发多少钱？现在最需要，市场上最需要是流动性，赶快把钱发出来。所以伯南克对那个时候有一个很好的研究，他发现，在金融危机爆发的时候，流动性枯竭，你最重要的是补充市场的资金，然后呢，让他们能够维持正常的运作。那也就是说，在二零零八年的时候。那时候他临危受命嘛，他们这几个呃学者，他应该本来就是学者，嗯、然后跟他们的财政部长，大家就通力合作，嗯、降息降到零。哎，但是如果那个时候利率本来就只有五帕四帕，你要降五点五帕，你根本就不够降嘛。所以当你把利率降到零、嗯、还不能救的时候呢，那有一些国家用负利率的方式，所以你后来也听过欧洲有负利率，嗯、别的国家有负利率，但美国没有负
0: 利率。对，但美国,、嗯、但美
1: 国不能负利率、嗯，美国有很多金融商品。它是用美国十年期公债去定价的。你一旦负利率，就像我们前两年听到啊，油价有负的，那时候油价石油价格起货还负的，负、啊、的意思是说你干脆把那个石油拿去倒掉、嗯、也不会有人收對對。那个时候的新闻是说啊，因为所有的油槽全满了，所以石油期货、嗯，然后大家都不要了，所以石油期货甚至出现负值、嗯。那时候造成大家非常大的恐慌。那金融市场也是一样，美国不能用负利率，所以呢，美国利率最多降到零点二五，它就要停了。那接下来还不够，市场上资金还是不够，怎么办呢？他就想到一招 QE 量化宽松。量化宽松，他在之前在他任内，他就实施了三次。啊、呃，第一次大概是2008 09年开始，三次量化宽松，然后印了一大堆的货币。但是，嗯，呃，联准会的货币不可能说直接送你吧？其实二战的时候，德国当时是直接中央银行，然后把民间的债券，就是民间企业你发债券，由中央银行来买。哎、欸，他中间不要透过金融业，他直接中央银行注资。所以呢，伯南克一直想要做的也是这一招，因为金融危机的时候啊，金融机构自己要考虑自己的授信啊，呆账违约，他不太敢把钱借人家。中央银行要做的事情不是管呆账违约，他就是要把钱塞到你手上，让你去活络资金。嗯、所以那个时候量化宽松，然后印了钞以后直接买公债，然后这一次疫情的时候还直接买公司债，嗯、日本直接买 ETF。所以大家都直接把钱注入到股市到
0: 、嗯、对
1: ，塞到一般的企业手上，这样比较直接，不要透过金融机构、嗯，这样效果非常好。所以美国在伯南克那个时候有三次量化宽松，印了很多钞票。我問我问你啊，三次 QE 印了很多钞票、嗯，英文怎么说？嗯，三次 QE 印了很多钞票，英文怎么说
0: ？叫三 QE
1: 叫 Thank you very much，Thank。<笑>对吧哈？对，所以三次量化宽松印了很多钞票，真
0: <笑>的、这个、很多、这个、，very much, 非常多
1: ，very much、嗯。这股资金涌向全世界，是造成股市的大涨。嗯、但你你国家印钞票，你浴缸放水，自己都不关水，水都流到我们家来了。结、嗯、果我们家本来没淹水，也被你淹到了。所以彭总太太说：“你的 QE， 你你是 very much， 我们是非常煎熬，因为你让 tough, 对你的利，你让我们的利率这么低。嗯”然后呢，我们也变成资金泛滥。我们没有这个、嗯，本来没有这个问题，我们好好做生意。结果因为你一降息，我们的股市、嗯、我们的房市、我们的政府在金融管控上就不是由我们自己能够操控了。因为外资大量的流入，因为他们的资金成本太便宜，然后都流到我们这边来。那这一次这两年，美国的钞票可印的更多了。伯南克虽然卸任，但他创造出来这种 Q E 的怪招，现在大家都学会了。美国这次在疫情期间、嗯，它的资产规模本来是四兆美金、嗯，到了今年年初，它总共是九兆美金、嗯，所以它的量化宽松对于亚洲来说、嗯，我们的股市原本在疫情期间，我们最好像跌到了大概九千点左右，但是因为它一 QE， 全世界的股市在市会是全部都往上爆冲，到一万八了。对，于投资人来说，当然很、嗯、啊很欢迎，我们的很欢迎你、嗯、你多一点钱，让我们的股市大涨，但是。你总有收钞票的一天呢、啊
0: 。对，你的量化宽松
1: 现在就是收钞
0: 票的那一天。
1: 他从今年的六月开始，前三个月收五百亿，九月开始收一千亿，每个月把你收掉一千亿。他、嗯、的未来三年可能会把你收三兆给收走。那我们现在看到的股市、嗯，当初就是因为你浴缸放水才把我们推高的。那你现在把浴缸关了，塞子关了，把水给给我们放掉了，我们的水没有那么多了，我们。金融市场就会受到波动啊，所以这结合上你刚刚在说的，呃，为什么那些国家外汇存底突然减少，它的货币重挫、股市大跌，都跟美国这个量化宽松有关系。嗯、过去 very much，、嗯、现在就 very tough， 非常让我们就非常的煎熬
0: 。真的哦，原来是这样子的意思。我今天听孙主任讲之后，突然就开始有点明白为什么当初彭彭彭,彭总裁会讲了。你的 Q E 让我们非常煎熬，原来是因为这个意思。当我们看着它放水，水流进来的时候，很开心，看到股市涨到万八，大家都一片欢呼。现在呢，看到它在它水开始在放的时候。他已经开始在收回他的资金的时候呢，就看到很多外资流出去之后，我们现在开始大家都惨叫连篇，因为呃股市现在震荡的非常非常的剧烈嘛，然后加上其实刚刚前面孙主任讲的，其实各国偶尔还是有爆出一小些小的事情，所以呢，接下来投资人其实真的是要非常注意，包括我们从一开始的 Q E 到现在开始已经开始在缩水了，在收钞票了。然后呢，呃，各个金融市场都在剧烈波动的情况下，投资人这时候真的要特别特别留意，看到负面消息也要重复的去查证，查证之后不要随便去做一些呃错误的投资决定。没错，是啊是，所以
1: 我们今天一开始先从英国前一阵子国债的危机开始谈起，嗯、那个是一个一个退休基金。再来，我们提到的、嗯，比如说像瑞士，嗯、他们也有一些金融机构、嗯。也许我们刚刚说的，呃，英国的银行。他把一些公债押给了别人，可能就是这些金融机构，因为他接收到了是变动利率会出问题。接下来我们又提到了，那哪些国家可能会爆发金融危机？嗯、那我们提到了，我们刚刚讲东南亚看起来现在会赚钱、会存钱，然后很少借钱，不太容易发生。但是南亚的一些国家，比较小的经济，斯里
0: 兰卡、寮国这些，对、嗯、他们的风
1: 险还是蛮大的。嗯，然接下来我们就来就又有提到了，那美国为？所以为什么最近这个问题会跟美元强势弱势有关系？跟他们 q 有什么关系？后面也没有说明了。过去三年是他因为浴缸放水，把你的金融市场全部推高。他现在把浴缸的水塞子拔掉了，所以都没有再出来。对，他把水放掉了，都回来了。你是被动的资金开始外流。当然，对于台湾、东南亚国家，倒不需要担心说啊会不会爆发金融危机，因为我们存的钱很多，就算流掉一部分也没有，不会对。台湾的经济产生根本的影响，但是当你的股市波动大起，前两年是大起，现在大落的时候，那我们的投资人难免心里就觉得不安，或者是会会感觉到恐慌，对、嗯，会感觉到恐慌，因为坏消息实在太多了。嗯，所以我们今天这一集其实都要跟大家讲金融风险的来源，金融风险的可能发生的在哪些点，然后最后也提醒大家，你在看最近这些坏消息的时候，必须要要小心，要省省、嗯，千万不要。那人家一讲什么，我们就马上信，因为现在跟十年前、二十年前不一样，真的不一样了。所以對以前的消息是每天要再看到早报、嗯、看到晚报、嗯、看到新闻，都经过多方查证。嗯、现在随时网络上就突然给你冒。现在是
0: 网络上转转、层层、层层转，然后你都不知道他的消息到底是对的还是错的了
1: 。对，如果是平常那个哈哈一笑的新闻就算了、嗯，那这些新闻是关系到我们的,財產的钱的、我们的财产、我们的工作、嗯、或者我们公司的营运，所以一定要非常谨慎。嗯嗯
0: 是是，刚刚孙总帮我们总结了。今天其实，如果你了解了这一些金融风险可能的来源跟它的原理之后，其实你在看很多消息、很多新闻的时候，其实你就会有感了，你就会可以去判断说这个消息它合不合理，还有它是不是真的能够到影响到你的，甚至你的投资部位，还有你的未来的工作、你工作的产业的情况，对不对？是,是我们今天非常感谢孙主任来跟我们讲这一些，让我们非常了解他的金融风险可能来自于哪一些情况下。可能是什么样子造导致的，但是呢，也许现在其实可以不用这么担心，但是大家还是要留意一下相关的风险。好，感谢大家收听今天的百话财经。如果想知道更多关于总金还有金融风暴相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN.com。那我们下周百话财经见喽！谢谢孙主任
1: ，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢
0: 谢，拜拜。的报道，请搜寻 v i p i D n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。